0: những ai là kẻ thù của đấng Christ. Dân nhất đoạn 2 từ câu 18 đến câu 29. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ, bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Xong điều đó đã xảy đến. hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Về phần các con đã chịu sức giàu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con. Chẳng phải vì các con không biết lẽ thật. Nhưng vì các con biết lẽ thật. Và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa giêsu là đấng christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại đấng christ Tức là kẻ chối đức chúa cha và đức chúa con. Ai chối con thì cũng không có cha. Ai sinh con thì cũng có cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình Thì không cần ai giải cho hết Song vì sự sức giàu mà Ngài dạy các con đủ mọi điều Mà sự ấy là thật, không phải dối Thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận Vậy bây giờ hỏi các con cái bé mọn ta Hãy ở trong Ngài, hầu cho nếu Ngài hiện đến Chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn Và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến Ví bằng các con biết Ngài là công bình thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra. Sứ đồ Giăng đã nói, ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, nhân nhất đoạn 2 câu 22. Điều đó là nói rằng ai không nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ thì chính là kẻ chống lại Đấng Christ là người từ chối cha và con. Chúa Giêsu là vua của các vua, là đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này và đặc biệt ngài đã tạo dựng nên chúng ta và đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Để làm vậy, ngài đã đến trong thế gian này trong xác thịt tội lỗi, chịu bắp tem, chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết. Vì thế, ai chối từ sự cứu rỗi này là người không tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta, cứu Chúa của chúng ta là một người như thế. Chính là kẻ thù của Đấng christ Chúa giêsu là vua của các vua Đấng tạo dựng nên cả vũ trụ này Là tiên tri Là thầy tế lễ cả của thiên đàng Người nào không tin nơi điều này là kẻ thù của Đức Chúa Trời Sứ đồ văn đã nói rằng Những người như thế đã rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời Dân nhất đoạn 2 câu 19 chép Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra Nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta Và nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta, xong điều đó đã xảy đến. Hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. Trong thời đại của dân, có những người từng nhận là tin đã ra từ một nhóm trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Dân diễn tả rằng họ có thể bày tỏ ra như thế, nhưng không có ai trong số họ là dân sự của Đức Chúa Trời cả. Họ là những người dối trá và là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời, vì họ đã không tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, Chúa Giêsu là Chúa của mọi tạo vật, là Đấng Tiên Tri thầy tới lễ cả và là cứu chúa. Đấng đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi qua phúc âm của nước và thánh linh. Những người không tin nơi lễ thật này xuất hiện từ trong những tín đồ trong thời của dân. Ông nói rằng nếu họ thật sự tin nơi lễ thật, thì họ đã ở cùng với các tín đồ. Những người đã nhận được sự tha tội yêu thích nhóm hợp với các thánh đồ, cho dù họ bất toàn nhóm với nhau không hề khiến họ mệt mỏi. Nếu có ai đó có cảm giác mệt mỏi trong khi họ nhóm hợp với nhau, Thì có nghĩa rằng anh ta không yêu mến Đức Chúa Trời và anh ta đang theo đuổi những ham muốn xác thịt riêng của anh ta, không hiệp nhất với dân sự của Đức Chúa Trời. Đồng thời dân sự của Đức Chúa Trời cũng cảm thấy mệt mỏi khi họ ở với những người chỉ tìm kiếm những ham muốn xác thịt của riêng họ. Ngoài chương trình của Đức Chúa Trời, chúng ta thỏa lòng như thế nào khi chúng ta cùng nhau chia sẻ một ý nghĩ? Chúng ta cùng ăn, cùng nói chuyện và cùng nhau bày tỏ ra những niềm vui, nỗi buồn, những đau khổ Cũng như hạnh phúc của chúng ta, chúng ta có thể tìm ở đâu một mối tương giao tốt và vui vẻ như thế trong thế giới trần tục này. Bởi vì chúng ta có cùng một tâm trí, những người tái sanh chúng ta cảm thấy dễ chịu và vui vẻ khi chúng ta nhóm nhau lại. Chúng ta có thể tự do phát biểu chống lại những người, chống nghịch với Đức Chúa Trời. Và chúng ta an ủi nhau bằng cách nhận ra những thiếu sót của người khác khi chúng ta thất vọng với những bất toàn của chính chúng ta. Tuy nhiên, thật khó cho những người tái sanh gần gũi với những người không tin. Vì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là những người tìm cách hủy diệt Ngài. Qua thư tín của ông, sứ đồ văn đã bày tỏ sự đau lòng của ông qua sự mất mát của những người đã ra từ hội thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dù họ bị xem là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là những người chống nghịch lại Đấng Christ nhưng ông vẫn thấy đau đớn bởi vì họ đã từng ở với ông. Chúng ta cũng cảm thấy đau lòng và buồn khi chúng ta tìm thấy những người không tin trong hội thánh của Đức Chúa Trời trong khi những thành viên khác là những người tái sanh của nước và thánh linh và vui vẻ với nhau vì sự cứu rỗi và sự sống đời đời của họ một lần nữa giang đã nói với các tín đồ về lẽ thật họ đã biết lẽ thật rồi nhưng ông muốn nhắc nhở họ về lẽ thật để họ đứng vững vàng trên đó hầu cho không trở thành kẻ thù của đức chúa trời và ông đã giảng dạy về lẽ thật một lần nữa để nếu như có ai không tin họ sẽ quay trở lại khỏi con đường xấu xa của họ và lý do cuối cùng tại sao ông đã lặp lại lặp lại về lặp đi lặp lại về lẽ thật là vì ông muốn dùng lẽ thật để phân biệt những người tin và không tin tất cả những điều này là nội dung chính trong thư tín của ông trong nhân nhất đoạn 1, ông đã nhắc đến sự sáng và sự tối ông đã nêu lên cách rõ ràng rằng đức chúa trời là sự sáng trong ngài chẳng có sự tối tăm đâu nhân nhất đoạn một câu năm tuy nhiên có một vài thành viên của hội thánh sống trong sự tối tăm họ làm điều sai Ghen ghét và gây gổ với nhau trong lúc họ tìm kiếm những ham muốn cho cá nhân họ. Vì thế, Giang đã khuyên họ phải thừa nhận và xưng ra những việc làm sai trái của họ. Ông nói rằng không xưng nhận những việc làm sai trái trước mặt Đức Chúa Trời và tín hữu anh em là một tội trọng. Từ đoạn 2 đến đoạn 4, Giang nói về tình yêu. Tình yêu thật là gì? Và tại sao chúng ta phải yêu nhau? Và sau đó ông nói về những người không tin, những người chống nghịch lại đấng trí và những kẻ thù của Đức Chúa Trời trong phối cảnh của tình yêu. Trong đoạn năm, sứ đồ đã nhắc đến phúc âm thật là gì? Và việc ông đã giảng dạy điều đó từ lúc ban đầu. Phúc âm mà ông đã giảng dạy từ ban đầu là phúc âm của nước và Thánh Linh. Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, là Đấng đã đến không chỉ bởi nước và huyết, nhưng bởi nước, huyết và Đức Thánh Linh, như văn nhất đoạn năm câu 6 đến câu 8. Và ông nói rằng đây là lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời. Tóm lại, ông nói rằng những người tin thật sự phải yêu nhau và xứng nhận những việc làm sai trái của họ, và nhờ đó họ biết được tình yêu của Đức Chúa Trời. Mà khác, ông dạy chúng ta rằng có những kẻ thù của Đấng Christ, những kẻ chống nghịch lại Đấng Christ và ông đề cập đến họ là những ai. Vang biết Đức Chúa Giêsu Christ cách rõ ràng, vì ông đã theo Ngài một cách gần gũi nhất. Đó là tại sao từ thời ban đầu của Hội Thánh, Phúc Âm của Vang đã đạt được ký hiệu là chim ưng. Trong vòng bốn tạo vật được Ezechiel trông thấy trong khải tượng Ezechiel đoạn 1 và đoạn 10 Matthew người viết phúc âm nói rằng Chúa Giêsu là vua Mark diễn tả Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời và là cứu Chúa Là đấng đã đến thế gian này để phục vụ con người Người viết phúc âm Luca đặt một sự nhấn mạnh trên nhân tánh của Chúa Giêsu xu rằng Chúa Giêsu mặc dù Ngài là con yêu dấu của Đức Chúa Trời Đã đến thế gian này như con của con người Ngài không nổi giận với tất cả loài người bởi sự thông cảm với những yếu đuối của chúng ta Còn theo dân, phúc âm được gọi là phúc âm của chim Ưng Bởi vì nó bày tỏ một sự diễn tả sắc bén và mức độ thuộc linh cao của ý muốn Đức Chúa Trời Qua phúc âm và thư tín của ông, dân đã chép phúc âm của nước và thánh linh một cách chi tiết Giải thích tội lỗi trong một lý lẽ mạnh mẽ Và khiến chúng ta biết một cách rõ ràng sự khác biệt giữa con cái Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ Sứ Đồ văn đã nói, ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Con thì không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Văn nhất đoạn 2 câu 22 23. Ông nói, ai không nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và là người chống lại Đấng Christ. Vì thế ông tiếp tục rằng ai chối Con thì cũng không có cha, ai xưng con, thì cũng có cha nữa. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha. Nhân nhất đoạn 2, câu 23, câu 24. Có nhiều nhóm tà giáo xuất hiện trong hội thánh cơ đốc giáo đầu tiên, là những nhóm chống lại đấng Christ kẻ thù của Đức Chúa Trời. Điều này chứng tỏ rằng đã có nhiều đầy tớ của sa ngay cả trong hội thánh của thời các sứ đồ. Đấy là tại sao sứ đồ dân cảnh báo trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay rằng ai không nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ thì người đó chính là người chống nghịch lại Đấng Christ. Sứ đồ phao cũng cho biết rằng có những anh em giả là những người đã bí mật đi vào hội thánh, Galati đoạn 2 câu 4. Họ trở thành kẻ chống đối Đấng Christ và là kẻ thù của Đức Chúa Trời vì họ không tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Vì thế những đầy tớ của Đức Chúa Trời trong thời hội thánh đầu tiên đã cảnh báo những tín đồ xem chừng họ. Những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh là một gia đình. Chúng ta nên tin điều gì để trở thành một gia đình với Đức Chúa Trời? Chúng ta phải biết và tin rằng Đức Chúa giêsu Christ đã đến bởi phúc âm của nước và thánh linh. Nếu chúng ta không yêu Đức Chúa Trời và không yêu con người thì đây là một tội lớn nhất. Kinh Thánh nói rằng tình yêu của nhiều người sẽ bị nguội lạnh trong những ngày cuối cùng. Điều này có nghĩa rằng đã có lúc chúng ta khó có thể sống nổi bởi sự ngặt nghèo của những mối quan hệ con người tuy nhiên có sự ban cho của ân điển của đức chúa trời trong tình yêu của ngài là sự giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống mới và ngài ban cho những người công chính chúng ta hội thánh của ngài và cho phép chúng ta sống dưới những ơn phước thuộc linh của ngài ân điển của đức chúa trời và lẽ thật nằm trong phúc âm của nước và thánh linh chúng ta đã trở nên một gia đình với Đức Chúa Trời và những tín đồ tái sanh và chúng ta yêu những người yếu đuối hơn trong hội thánh Đức Chúa Trời. Những cha mẹ quan tâm đến con cái của họ như thế nào? Chẳng phải họ chăm sóc những đứa con yếu đuối hơn những đứa khỏe mạnh sao? Những đứa trẻ khỏe mạnh tự lớn lên một cách tốt đẹp, nhưng những đứa yếu đuối hơn cần phải được chăm sóc. Cũng vậy, những mục sư và những người làm việc của Đức Chúa Trời cũng chăm sóc những thành viên yếu đuối hơn như Đức Chúa Cha làm. Hơn nữa, Chúng ta quan tâm không những đến những anh chị em trong Đấng Christ mà còn quan tâm đến những người chưa được cứu nữa. Vì chúng ta có tình yêu của Phúc Âm đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian, chúng ta yêu họ vì Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tình yêu của Ngài trong lòng chúng ta. Chúng ta là người yêu lẽ thật và là những người sống trong cuộc sống yêu thương trong Đấng Christ. Ai là kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ? Họ là những người chối Đức Chúa Trời Và những công việc mà Ngài đã làm Hỡi các con cái ta Giờ cuối cùng là đây rồi Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến Vừa lúc bấy giờ Có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ. Bởi đó chúng ta biết rằng Ấy là giờ cuối cùng Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra Nhưng vốn chẳng thuộc về chúng ta Và nếu chúng nó thuộc về chúng ta Thì đã ở cùng chúng ta Song điều đó đã xảy đến hầu cho tỏ ra rằng mọi cái ấy chẳng thuộc về chúng ta rồi về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Nhân nhất đoạn 2 câu 18 đến câu 21. Đồ Giang đang nói về gia đình của Đức Chúa Trời là những người có cùng đức tin. Ông gọi họ là con cái bé nhỏ, những người trẻ hay những người cha hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi những người tái sanh của đức chúa trời sống là gia đình của đức chúa trời và nước ngài chúa cảnh báo chúng ta rằng nhiều antichrist đã đến trong thế gian này họ là những kẻ thù của đấng chris và không tin rằng chúa Giêsu là con đức chúa trời sứ đồ dân đã chỉ ra rằng họ không thuộc về lẽ thật và ngay cả họ rời bỏ hội thánh vì họ không tin rằng chúa Giêsu là con đức chúa trời họ đã rời bỏ hội thánh đức chúa trời mà không có đức tin nơi phúc âm của nước và thánh linh và vì thế, từ ban đầu, họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể sống chung với những người có đức tin khác với chúng ta. Nếu như chúng ta sống chung với một người lạ thì như thế nào? Có thể nào chúng ta tin tưởng nơi anh ta một cách vô điều kiện không? Chúng ta có thể sẽ cảm thấy hồi hộp cho đến khi chúng ta thật sự tin tưởng nơi anh ta. Cũng vậy, chúng ta không thể yêu thương kẻ thù của Đức Chúa Trời là những người chống nghịch lại tình yêu của Đức Chúa Mặc dù Chúa đã bảo chúng ta yêu thương kẻ thù của chúng ta, Nhưng không phải trong trường hợp này Antichrist cũng là kẻ thù của những thánh đồ chúng ta Họ quấy rầy và bác bỏ những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Những thánh đồ chúng ta hy vọng rằng Họ sẽ sống trong tình yêu của Đức Chúa Trời Và sống với chúng ta trong cùng một niềm tin Nhưng cho đến khi họ trở lại với tình yêu của Đức Chúa Trời Và tin nơi phúc âm của nước và thánh linh Lẽ thật của sự cứu rỗi Họ không là ai khác Họ không là ai khác hơn Ngoài là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của chúng ta đây là tại sao chúng ta phải loại bỏ họ những người đã nhận được tình yêu của Đức Chúa trời là gia đình yêu dấu của chúng ta chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là một gia đình trong phúc âm của nước và thánh linh ai là kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ ai chối tình yêu của Đức Chúa trời đó là những người nhận biết Chúa Giêsu là Đức Chúa trời của anh ta Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu mọi người tin khỏi mọi tội lỗi của họ bởi sự bắp tem và đổ huyết của Ngài đây là tình yêu của Đấng Christ, nhưng cũng có những kẻ thù của Ngài là những người dám từ chối tình yêu vô điều kiện của Ngài. Họ là những người không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, là kẻ thù của những người tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế chúng ta biết rằng ma quỷ không chỉ là những anti Christ trong vòng những cơ đốt nhân, những ai chối từ tình yêu tuyệt đối của Đấng Christ và chống nghịch lại Ngài đều là kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế nhanh nhất đoạn 2 câu 18 chép. Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối. Ở đây, Antichrist có nghĩa là kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ. Nó không tượng trưng cho Antichrist trong Khải Huyền đoạn 13, nhưng tượng trưng cho những người không tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và những người không tiếp nhận phúc âm của nước và Thánh Linh. Nó có vẻ là có một nhóm người rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời vì họ không tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Điều này có thể được suy diễn trong văn nhất đoạn 2 câu 19 rằng: "Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, xong điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy." Điều này nói lên một nhóm người không tin đã rời bỏ hội thánh nơi sứ đồ dân giảng dạy phúc âm và ông đã gọi họ là anti Ông đã nói rằng nếu họ đã có cùng đức tin với chúng ta, họ sẽ tiếp tục ở với chúng ta. Nhưng mọi điều đó đã xảy đến để cho thấy rằng không có ai trong số họ thuộc về chúng ta. Không có ai trong số họ có cùng đức tin với chúng ta. Sứ đồ Phao Lô cũng tiếp tục nói về Antichrist. Đó là kẻ thù của Đức Chúa giê Christ. Những người như thế ngày nay vẫn tồn tại. Họ phải cần gì bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời nếu họ có cùng đức tin với Sứ đồ Giăng? Nếu thế, Họ không cần phải rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng đó là để bày tỏ sự thật rằng họ đã không cùng chia sẻ một đức tin với dân. Vào lúc này và thời đại này, những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh không cần phải rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nếu có một vài vài ai đó rời bỏ hội thánh ngài thì chỉ để cho thấy rằng đức tin của họ khác với đức tin của chúng ta là đức tin tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Những người dối gạt Đức Chúa Trời là những người không tin nơi lẽ thật. Ai là những người dối trá trước mặt Đức Chúa Trời? Họ là những người không tin Chúa giêsu là cứu chúa thật sự của họ. dân nhất đoạn 2 câu 22 chép Ai là kẻ nói dối? Há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa giêsu xu là Đấng christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng christ tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối Đức Chúa giêsu là Đấng christ Đó là những người không biết đức Chúa Giêsu Christ là ai. Từ Giêsu Christ có nghĩa gì? Trước tiên, Christ có nghĩa là đấng được sức giàu. Trong Cựu Ước, các vua, những thầy tế lễ và những nhà tiên tri là những người được sức giàu. Vì thế, điều này có nghĩa rằng Chúa Giêsu là cứu chúa, là đấng có cả ba chức vụ. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, vua của các vua và chúa của muôn vật. Ngài là cứu chúa và là thầy tế lễ cả của thiên đàng. Là đấng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta với bắp tem và sự đổ huyết của Ngài đến thập tự giá. Ngài là nhà thiên tri, là đấng dạy dỗ chúng ta mọi điều, từ đầu đến cuối ý chỉ của Ngài, Ngài trung tín với cả ba chức vụ này. Bây giờ, chúng ta đã biết Antichrist là ai. Họ là những người không tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền trên ba chức vụ này, vua Thầy Tế Lễ Cả của Thiên Đàng và nhà thiên tri. Những người không tin đó là những người chối cha và con là kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ để làm tròn ý muốn của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu Christ đã âm thầm nhận lấy mọi sự nhạo báng, sỉ nhục và lăng mạ từ người ta. Như vậy, Ngài đã ban cho chúng ta tình yêu vô hạn của Ngài. Những cơ đốc nhân thật là những người tin nơi Đức Chúa Trời và những công việc của Chúa Giêsu đã làm và chia sẻ cùng chung đức tin tình yêu cứu rỗi của Ngài trong phúc âm của nước và Thánh Linh. Nhưng ma quỷ và con cái của hắn không chỉ tìm cách sống trong tình yêu của đấng Christ, nhưng đồng thời cũng từ chối và lăng mạ tình yêu đó. Những người chối từ Đức Chúa Cha và không nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa là kẻ thù của đấng Christ. Và những người đi theo những giáo sư giả là những người chưa được tái sanh chính là Antichrist Họ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ vì họ không tin Chúa Giêsu là cứu Chúa, vua của môn vua là đầu tiên và cuối cùng và là đấng ban cho tình yêu sự sống, sự cứu rỗi, sự thông sáng, ân điển và mọi thứ ân phước. Ai là kẻ thù của đức Chúa Giêsu Christ? Họ là những người không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Phân đoạn kinh thánh hôm nay nói rằng Antichrist là những người không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Bạn hãy ghi nhớ rằng họ là kẻ thù của Đức Chúa trời và kẻ địch của những Cơ đốc nhân thật. Việc họ không ở với chúng ta bày tỏ rằng cơ bản họ không tin nơi Chúa Giêsu và vì thế họ là kẻ thù của Ngài. Kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ là những người không tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh trong lòng họ. Người trong thế gian này bị hướng về việc trở thành kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ nếu họ không tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa thật của họ qua phúc âm của nước và Thánh Linh. Kinh Thánh chép: "Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy." Luca đoạn 2 câu 26. Nếu người thế gian tôn cao bản Cuối cùng bạn sẽ trở nên một kẻ thù của Chúa. Người của thế gian này sẽ ghét chúng ta nếu chúng ta tin nơi tình yêu của Ngài và đi theo lẽ thật. Khen ngợi những người không tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh là điều tự nhiên đối với họ. Vì thế Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng với những người không tin như thế rằng các ngươi chính là kẻ thù của ta. Ai sẽ không hiệp nhất với hội Thánh Đức Chúa Trời? Họ là những người không tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh do Đức Chúa Trời ban cho. Trong thời đại hiện nay, có những người rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ có thể có vài lý do để bào chữa cho sự chọn lựa của họ. Nhưng thật ra chỉ có một lý do khi họ rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời, thân thể của Đấng Christ Và đó là bởi vì họ không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, lẽ thật của sự cứu rỗi mà Chúa đã ban. Những người biết họ đã trở thành một trong gia đình của Đức Chúa Trời bởi tin nơi phúc âm thật không bao giờ có thể phản bội Đức Chúa Giêsu Christ Dĩ nhiên, đôi khi họ có thể cãi nhau, nhưng không có ai trong số họ đi ra khỏi hội Thánh Đức Chúa Trời. Vì vấn đề đức tin của họ mà họ lặng lẽ rời khỏi hội Thánh Đức Chúa Trời. Không phải vì họ yếu đuối nên họ làm như vậy. Ngược lại, họ thật mạnh mẽ trong ý tưởng và ý muốn của họ. Nên họ không tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh và chống nghịch lại nó. Chúng ta thấy rằng những tín đồ bất toàn và yếu đuối hơn trong hội Thánh Đức Chúa Trời, tin cậy hơn nơi Đức Chúa Giêsu xu và hội Thánh của Ngài, cũng như con cái nương dựa nơi cha mẹ. Con cái của Đức Chúa Trời nương giữa nơi hội thánh của Ngài và họ không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh nên những người không tin rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Tình trạng thuộc tinh của họ thì sao? Linh hồn của họ cảm thấy khó chịu trong khi ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời vì họ có tội trong lòng mặc dù họ xưng là họ tin nơi Chúa giêsu Vì thế họ kết luận rằng đây không phải là nơi để tôi ở và không phải là nhà của tôi. Những người này không phải là gia đình của tôi đức tin của tôi hơi khác với những người tin phúc âm nước và thánh linh tôi thà đi đến nơi mà người ta chấp nhận đức tin của tôi thật là khó để ở đây nữa đây là tại sao từ hội thánh của chúa họ hướng ra ngoài thế gian bởi tư tưởng của họ không vân theo lời ngài họ rời khỏi hội thánh của đức chúa trời bởi không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh mà kinh thánh đã đề cập đến chúa chúng ta nhà tiên tri đã dạy chúng ta về phúc âm thật vì sự cứu rỗi của chúng ta nhưng Họ chưa được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ vì họ không tin và không theo phúc âm của nước và thánh linh. Những kẻ thù này của Đức Chúa Trời chối từ tình yêu của Đấng christ và cuối cùng chạy trốn khỏi hội thánh của Đức Chúa Trời bởi vì họ cố gắng gìn giữ tình yêu của Ngài trong lòng họ bởi vì họ không thừa nhận lời cứu rỗi và vì họ không tin rằng Chúa giêsu là cứu Chúa. Lý do duy nhất mà họ ly khai khỏi hội thánh Đức Chúa Trời là vì họ không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Hậu quả của họ là Tự hạ thấp họ trở thành đầy tớ của Satan tạo ra đức tin cho riêng họ, là đức tin được xây dựng trên những ý nghĩ riêng của họ. Họ không thể rời bỏ khỏi hội thánh Đức Chúa Trời vì họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ngoài ra không còn lý do nào khác. Họ trở thành những người khổ sở, là những người không thể tránh khỏi việc chống nghịch lại Đức Chúa Trời và những thánh đồ của Ngài khi họ rời bỏ hội thánh Ngài. Chúng ta không thể quên mỗi tên và khuôn mặt của những thành viên trong gia đình chúng ta cho dù bao lâu chúng ta không được gặp họ đi nữa. Tại Hàn Quốc, có hai ngày hội dân tộc mà trong những ngày đó, mọi thành viên trong gia đình hợp lại với nhau tại căn nhà chính của một gia đình. Vì thế trong thời gian này, tự nhiên mọi người Hàn Quốc đều cố gắng trở về nhà cha mẹ của họ dù nạn kẹt xe tràn ngập trên cả nước. Tại sao họ lại làm như vậy? Họ nhớ nhau bởi vì họ thương yêu nhau bởi cái tên của gia đình. Vẫn có nhiều gia đình tan nát ở Hàn Quốc vì chiến tranh 1950-1953. Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng họ không từ bỏ hy vọng gặp lại những thành viên trong gia đình đã thất lạc. Họ thật mong mỏi khao khát về gia đình và quê hương của họ biết bao. Có câu nói rằng máu thì đặc hơn nước lã. Bởi vì họ là một gia đình, có nghĩa là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Không có ai trong những người tái sanh có thể sống một mình. Họ nên gặp gỡ gia đình thuộc linh của họ một ngày nào đó và chia sẻ những vui vẻ mà Đức Chúa Trời ban cho họ với nhau. Vì thế, nếu ai tự rời bỏ gia đình của anh ta, có nghĩa là anh ta không còn nghĩ họ là gia đình của anh ta nữa. Và những người còn lại trong hội thánh Đức Chúa Trời phải biết lý do tại sao những người như vậy không thể, rời bỏ, không, thể không rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời là vì họ chối từ tình yêu của đấng Christ. Ai là kẻ thù của đức Chúa Giêsu Christ? Họ là những người không tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Bây giờ sứ đồ Giăng nói về kẻ thù của đấng Christ một cách chi tiết. Ai là kẻ thù của đức Chúa Giêsu Christ? Ông trả lời: Họ là những người không tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Họ là những Antichrist và kẻ thù của Đức Chúa Giêsu. Nói cách khác, ông nói: Nếu ai tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, và cũng tin nơi cha đấng đã sai ngài đến. Nhưng nếu anh ta không tin nơi điều đó, thì anh ta cũng không tin nơi Đức Chúa Cha, vì anh ta không tin nơi con. Do đó một người như thế là một người lừa dối, và là một kẻ chống nghịch lại Đấng christ Như đã chép rằng, có rất nhiều anti christ sẽ xuất hiện trong ngày cuối cùng, và điều này đã được nhận biết trong cộng đồng cơ đốc giáo ngày nay. Từ thời kỳ hội thánh đầu tiên cho đến cơ đốc giáo ngày nay, bạn có thể nghĩ rằng, sao ông dám nói rằng trong vòng Đức Chúa Trời có những người không tin chúa giêsu là con đức chúa trời chứ mọi cơ đốc nhân đều tin nơi đó mà nhưng thật không may là không phải như vậy chúng ta thấy rằng niềm tin cơ đốc của những đất nước phương đông đang đổ vỡ họ là những đất nước mà nơi đó cơ đốc giáo đã có lần lên đến đỉnh điểm của bốn năm thế kỷ sau này tại sao đức tin của những cơ đốc nhân phương đông lại bị sụp đổ nếu chúng ta xem xét đức tin của họ hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng nhiều người trong số họ không tin rằng chúa giêsu là con đức chúa trời Họ không thể tin mọi lời của Đức Chúa Trời bởi vì họ không tin nơi lẽ thật cơ bản. Cũng vậy, trong thời kỳ hội thánh đầu tiên, có nhiều người đã không tin rằng Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời. Bạn có tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời không? Đối với những người tin thì tin điều này còn dễ hơn là thở nữa. Nhưng đối với một người không tin thì không gì có thể làm cho anh ta tin. Một người như thế trở thành kẻ thù của Đức Chúa vì sự không tin của anh ta và cuối cùng anh ta rời bỏ hội thánh của Đức Chúa Trời. Ai đã tạo dựng nên vũ trụ và thế giới này? Đức Chúa Giêsu Christ đã làm điều đó cùng với Đức Chúa Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ bằng lời quyền năng của Ngài. Trong mỗi đất nước đều có những người gọi là Cơ Đốc nhân và những giáo phái không tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Những thành viên của họ công khai tự nhận là Cơ Đốc nhân, mặc dù họ không thật sự tin rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Họ quả quyết rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, nhưng chỉ là một con người. Ngài chỉ là một con người con của Đức Chúa Trời chứ không phải là Đấng Tạo Hóa. Ngài là một con người như chúng ta. Họ hoàn toàn bác bỏ thần tính của Ngài. Họ nói rằng Ngài người họ nói rằng người gọi họ là Jehovah mới là người họ nói rằng người mà họ gọi là Jehovah mới là Đức Chúa Trời. Và ngoài ra con hay bất cứ điều gì không phải là Đức Chúa Trời. Thật là một tư tưởng ngông cuồng Họ thật không hiểu biệt danh Jehovah. Jehovah có nghĩa ta là ta. Đức Chúa Trời diễn tả chính Ngài là đấng tự có và vì thế Ngài không phải là một đấng được tạo nên bởi ai khác. Do đó, những người không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời chính là những người không tin nơi Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Cha đã phán: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng." ma thi đoạn 3 câu 17. Vì thế, nếu ai nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thì có nghĩa là người đó cũng nhận Cha. Ngược lại, nếu ai không tin con thì có nghĩa là anh ta cũng từ chối cha. Nhưng thật không may, có nhiều cơ đốc nhân giả hiện đang xuất hiện là những người có đức tin quái lạ. Do đó sứ đồ văn đã bắt đầu giải thích một cách chi tiết Antichrist là ai. Chúng ta cũng hãy nghĩ rằng chúng ta có thật sự tin rằng Đức Chúa giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời không? Vâng, chúng ta tin như vậy. Nhưng những người không có Đức Thánh Linh trong lòng họ có thể không tin nơi lễ thật này đức chúa giêsu christ là cứu chúa thật của chúng ta ngài thật sự là đấng tạo hóa tuy nhiên họ không thể tin nơi chúa giêsu như kinh thánh đã nói vì kinh thánh chép rằng nếu ai không có thánh linh của đấng christ thì người ấy chẳng thuộc về ngài roma đoạn 8 câu 9 có thể họ thừa nhận chúa giêsu là con đức chúa trời bằng môi miệng của họ nhưng họ không thể tin nơi lẽ thật trong lòng họ khi họ không nhận biết ngài là chúa của họ ngài là đấng đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ bằng nước huyết và đức thánh linh Hầu hết cơ đốc nhân họ cố tin nơi lẽ thật rõ ràng này trong lòng họ cho dù họ luôn miệng xưng nhận Chúa Giê-xu, hoài nghi về lẽ thật rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá và đã sống lại lần nữa. Tại sao lại quá khó cho họ để tin nơi điều này? Đó là bởi vì họ chưa nhận được sự tha thứ tội lỗi bởi tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Khi chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bằng cách nhận bắp tem của Ngài, Chết trên thập tự giá và sống lại sau 3 ngày, chúng ta có thể dễ dàng tin rằng chúng ta đã cùng chết với Chúa Giêsu và sẽ sống lại với Ngài vì chúng ta đã chuyển mọi tội lỗi của chúng ta sang Ngài bởi đức tin. Nhưng những người không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh không thể tin rằng họ sẽ chết và sống lại lần nữa khi họ cố gắng áp dụng lẽ thật này trên họ. Nếu họ cố tin nơi điều này bằng những ý muốn của riêng họ thì họ càng trở nên hoài nghi. Một người không có thánh linh của đấng christ thì không thể tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và chính là Đức Chúa Trời. Trong thời hội thánh đầu tiên, người Do Thái đã không tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Họ chỉ nghĩ rằng Ngài là một người đáng kính. Hầu hết người Israel ngày nay cũng nghĩ như vậy. Họ không chấp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của họ. Đây là tại sao họ phải chịu thiệt nhiều, thật nhiều gian khổ. Nhưng họ sẽ tin rằng Ngài là con Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng họ sẽ tin rằng chúa Giêsu là cứu chúa duy nhất và đấng sẽ bảo vệ họ và dẫn họ đến thiên đàng khi antichrist đến và hủy diệt israel khi đó họ sẽ nhận rằng chúa Giêsu là con đức chúa trời là đức chúa trời là cứu chúa và chính là đấng messi tại hội thánh nơi sứ đồ dân giảng dạy có những người không có cùng đức tin với ông cuối cùng họ rời bỏ hội thánh đức chúa trời dân giải thích rằng việc làm của họ là để bày tỏ rằng Họ đã không cùng chia sẻ niềm tin với ông. Vì thế, ông đã cảnh báo anh em Thánh Đồ nên cẩn thận với những anti-christ và niềm tin của họ. Đó là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Nhân nhất đoạn 2 câu 20 chép Vì phần các con đã chịu sức giàu từ nơi đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi. phân đoạn này có nghĩa là ai nhận được sự tha tội bởi tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh thì nhận được Đức Thánh Linh. Và với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh Người có thể biết mọi điều Đó là Chúa Giê-xu Là con Đức Chúa Trời Cha Ngài cũng là cha của chúng ta Và Ngài đã trở nên cứu chúa của chúng ta Bởi đến thế gian này Nhân bắp tem để gánh mọi tội lỗi của chúng ta Đổ quyết Ngài trên thập tự giá cho đến chết Và sống lại từ cõi chết Hiện nay Bạn và tôi đã được sức giàu trong lòng chúng ta Chris có nghĩa là Đấng được sức giàu Và hiện nay chúng ta là những cơ đốc nhân thật Là những người đã được Đức Thánh Linh sức giàu và nhờ đó chúng ta có Đức Thánh Linh ngự vào bởi tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh Cũng như Chúa Giê-xu đã được Đức Thánh Linh sức giàu vậy Vì thế chúng ta được biết mọi điều Chúng ta được biết Chúa giêsu là ai Ai là cha của Đức Chúa Giê-xu Christ, Phúc âm của nước Thánh Linh là gì Bây giờ chúng ta có thể phân biệt được phúc âm thật với phúc âm giả Mục đích của Sứ Đầu Giang trong việc viết thư tín đầu tiên là gì đó là để những người biết lẽ thật không bị lừa gạt. Bây giờ, Sứ Đồ Giang Năng nói mục đích của ông trong việc viết Giang Nhất là Ta đã viết cho các con chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra. Giang Nhất đoạn 2 câu 21 Nói cách khác, khi ông nói câu này, ý của ông là có nhiều người không tin là kẻ thù của Đức Chúa Trời trong hội thánh của Ngài. Vì thế ông cảnh báo rằng những tín đồ nên coi chừng những kẻ thù của Đức Chúa Trời hầu cho họ không bị lừa dối. Tóm lại, chủ đề chính của Nhân Nhất là để cho những tín đồ thật không bị lừa dối bởi những kẻ nghịch của Đấng Christ, là những người đến trong hội thánh Đức Chúa Trời một cách âm thầm và ở giữa những người tái sanh để lừa dối họ. Chúng ta không nên trở thành kẻ nghịch với Đấng Christ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể tránh khỏi việc trở thành kẻ thù của Ngài? cách duy nhất để chúng ta không trở thành kẻ thù của ngài là tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. À, Văn nhất đoạn 2 câu 22 nói ai là kẻ nói dối? há chẳng phải kẻ chối đức chúa giêsu christ là đấng christ sao? ấy là kẻ ấy đó là kẻ địch lại đấng christ. tức là kẻ chối đức chúa cha và đức chúa con. kinh thánh nói ai là kẻ lừa dối? đó là người chối cha và con. Người chối Chúa Giêsu là Đấng Christ chính là kẻ thù nghịch cùng Đấng Christ và là kẻ lừa dối. Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời và là vua của muôn vua đã đến thế gian này trong xác thịt của một con người và đã dạy chúng ta mọi lẽ thật. Ngài đã dạy chúng ta buổi ban đầu và cuối cùng của vũ trụ, dạy chúng ta làm sao để nhận được sự tha tội và làm sao để được phước hay bị rủa xả. Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta bởi chiều bắp tem nơi dân bắp tít và bởi đổ quyết Ngài trên thập tự giá vì thế những người từ chối rằng Đức Chúa giêsu xu đã trở nên cứu chúa thật của chúng ta bởi chịu bắt tem và đổ quyết Ngài ra chính là kẻ chống nghịch lại đấng christ họ chính là những người chối cha và con Chúa phán rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hậu cho thấy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời văn đoạn 3 câu 16 tuy nhiên có những người phủ nhận lẽ thật này từ phủ nhận điều gì đó có nghĩa là không tin nơi điều gì đó, mặc dù họ biết nó. Một người như thế chính là anti-Christ, là kẻ nghịch lại Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta không nên chống nghịch lại Ngài cũng như không nên trở thành kẻ thù của Ngài. Đôi khi bạn có thể trở thành một kẻ thù của bạn à, hay là những người trong gia đình bạn, nhưng một khi bạn trở thành một kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ thì bạn sẽ nhận sự nguyền rủa đời đời từ nơi Ngài. Sẽ không có cách nào để thay đổi số phận của bạn. Sẽ chỉ có sự rủa xả và tai họa chờ đợi bạn trong cuộc sống hiện tại cũng như cuộc sống tương lai. Đây là tại sao bạn không nên trở thành kẻ thù của Đức Chúa Giêsu Christ. Và để tránh khỏi việc trở thành kẻ thù của Ngài, bạn phải tin nơi Ngài. Bạn phải tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ. Rằng Ngài đã đến như vua, thầy tới lễ thượng phẩm, nhà tiên tri, rằng Ngài đã cứu chúng ta qua phúc âm của nước và thánh lên. Ai không tin nơi điều này, không thể tránh khỏi việc trở thành kẻ thù của Ngài. Kinh Thánh cũng chép rằng, nhưng hãy ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Văn đoạn 1 câu 12 Nhận Ngài có nghĩa là tin nơi Ngài, nhưng khi chối Ngài là không tin nơi Ngài. Ngài đã từ bỏ sự vinh quang trên thiên đàng và đã trở nên xác thịt để cứu loài người chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Trong suốt 33 năm sống trên thế gian này, cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta, Ngài đã chịu bắp tem, chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết để làm trọn sự cứu rỗi của chúng ta. Vậy thì làm sao chúng ta có thể không tin nơi Ngài? Bởi vì bởi lý do gì mà chúng ta có thể chối Ngài? dựa vào điều gì khiến bạn quá kiêu ngạo phủ nhận ngài? tôi không biết tại sao người trong thế gian này lại quá kiêu ngạo không tin nơi Chúa Giêsu. Chúng ta đáng lý phải đi vào hỏa ngục, nhưng Chúa Giêsu đã thương xót chúng ta và hy sinh thân ngài làm giá chuộc cho chúng ta, để khiến cho chúng ta được sạch tội và trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là những người sẽ sống hạnh phúc đời đời với ngài trên nước trời. Chúa Giêsu đã đến thế gian này chịu báp-têm và chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Vậy thì, làm sao chúng ta có thể không tin nơi Ngài? Bạn có thể không tin nơi Ngài nếu bạn vô cùng tự cao rằng bạn có thể tự vào thiên đàng. Nhưng nếu không, tôi hy vọng bạn tin nơi Ngài. Đây là con đường duy nhất để bạn trở nên Đây là con đường duy nhất để bạn không trở nên kẻ thù của Ngài. Ai phủ nhận Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đó là những kẻ nghịch cùng Đức Chúa Giêsu Christ, họ không tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Giăng Nhất đoạn 2 câu 23 nói: Ai chớ con thì cũng không có cha, ai xưng con thì cũng có cha nữa. Nếu bạn không phủ nhận nhưng tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và rằng Ngài đã cứu chúng ta khỏi tất cả những tội lỗi của chúng ta bởi nhận mọi tội đó với bắp tem của Ngài, sự chết của Ngài trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài từ cõi chết, thì cha của Chúa giêsu trở thành cha của chúng ta. Như được chép rằng, ai sinh con thì cũng có cha nữa. Vì thế bạn và tôi trước nhất phải nhận biết con. Bạn có biết rằng con Đức Chúa Trời là cứu Chúa thật của bạn và tôi không? Bạn có tin rằng Ngài đã cứu chúng ta bằng cách tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta qua nước, huyết và thánh linh không? Vâng, nếu bạn không tin như thế, thì bạn là một kẻ thù của Đức Chúa Trời và là kẻ nghịch cùng đấng Christ. Trong vòng những nhà thần học ngày nay, có nhiều người tranh cãi rằng Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời và rằng tin nơi Ngài không phải là con đường duy nhất để vào thiên đàng. Họ khẳng định rằng mọi tôn giáo có cách riêng để cứu rỗi. Chúng ta gọi họ là những người theo thuyết đa nguyên trong cộng đồng cơ đốc. Chủ nhiệm khoa của một trường thần học nổi tiếng tại Hàn Quốc có lần đã khẳng định rằng Chúa Giêsu đã không thực sự sống lại. Điều này có nghĩa rằng Ngài không phải là con Đức Chúa Trời và không phải là Đức Chúa Trời nói cách thành thật. Những người như thế là những người không tin nơi Ngài. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ là một nhà cách mạng. Thực ra, có nhiều nhà thần học nghĩ rằng Chúa Giêsu là một nhà cách mạng đáng tôn kính hay là một nhà hiền triết. Một nhà triết học đáng kính trọng. Họ là những người công khai chối Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế sứ đồ văn nói trong đoạn Kinh Thánh hôm nay rằng chúng ta thật sự biết lẽ thật nếu có người không tin nơi con Đức Chúa Trời thì họ chính là những kẻ nghịch cùng Đấng Christ và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là người chối cha. Họ nên đi ra để bày tỏ rằng không có ai trong số họ là người của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết lẽ thật, chúng ta có thể học được một bài học tốt từ những việc như thế và không nên để bị họ lừa dối, chia sẻ đức tin của họ chúng ta nên biết rằng chúng ta cũng sẽ trở thành kẻ nghịch với đấng Christ nếu chúng ta không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Sau đó sứ đồ Giang trình bày rằng vì hãy sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Hả không phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Giêsu đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, đèn là lấy nước và huyết dâng nhất đoạn 5 câu 4 đến câu 6. Vì thế nó cách khác, nếu chúng ta không tin nơi phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Phúc âm nào chính là phúc âm mà các sứ đồ đã nghe từ buổi đầu. Đó là phúc âm đến bởi nước, huyết và thánh linh. Gian nói, còn như các con Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha. Danh vâng nhất đoạn 2 câu 24. Vậy thì điều mà chúng ta đã nghe từ đầu là gì? Để có câu trả lời chính xác, chúng ta cần phải xem xét danh vâng nhất đoạn năm trước. Danh vâng nhất đoạn năm câu 4 câu 8 chép. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Ấy chính Đức Chúa Giêsu Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết. Ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật, vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết. Ba ấy hiệp một. Kinh Thánh chép: Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Câu này có nghĩa rằng nếu Chúa Giêsu không phải thực sự là con Đức Chúa Trời, thì mọi điều ngài làm trên thế gian này cho chúng ta là vô ích, vì ngài chịu bất tem, chịu đóng đinh và sống lại từ cõi chết trở nên vô ích và chẳng liên quan gì đến chúng ta. Tuy nhiên, lời Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Cha đã quá yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài. Để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi Ngài khiến con Ngài chịu bắp tem Đóng đinh và phục sinh Để tẩy sạch tội lỗi của thế gian Vì thế Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi sự quỷ diệt Và ban cho chúng ta sự sống đời đời Do đó chúng ta phải tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Cha Chúa Giêsu là cha Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời Nhưng Ngài là đấng sáng tạo Ngài là Đức Chúa Trời sáng tạo Trong thẩm quyền và địa vị Tuy nhiên Ngài đã từ bỏ địa vị cao sang của Ngài, đến trong thế gian này trong hình hài của một con người và đã cứu chúng ta với nước huyết và Đức Thánh Linh. Ấy chính Đức Chúa Giêsu. Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Đức Chúa Giêsu Christ đã cứu chúng ta bằng cách đến bởi huyết và nước. Con Đức Chúa Trời đã đến với con Đức Chúa Trời đã đến với bạn và tôi như thế nào? Ngài đã đến bởi nước và huyết. Vậy thì Ngài đã đến bởi nước, huyết và thánh linh có nghĩa gì? Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Giêsu xu Christ, con Đức Chúa Trời, được sanh ra trong thế gian này trong hình hài của một con người, đã nhận bắp tem nơi dân bắp tít để gánh mọi tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài và đã cứu con người khỏi mọi tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá. Đây là sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta bằng cách đến từ nước và huyết. ở những anh em cơ đốc nhân thân mến, chúa giê đã đến với chúng ta như thế nào có phải ngài đã đến bởi nước và huyết không vâng ngài đã đến bởi nước và huyết hallelujah đức chúa Giêsu xu chris là cứu chúa của chúng ta ngài đã đến với chúng ta bởi nước và huyết và thánh linh vì thế kinh thánh nói rằng ấy chính đức chúa giê xu chris đã lấy nước và huyết mà đến chẳng những lấy nước mà thôi bèn là lấy nước và huyết ấy là đức thánh linh đã làm chứng vì đức thánh linh tức là lẽ thật vì có ba làm chứng, Đức Thánh Linh, nước, huyết, ba ấy, hiệp một. Đức Thánh Linh làm chứng có nghĩa là gì? Ngài làm chứng cho lẽ thật rằng Chúa Giê-xu đã đến bởi nước, huyết để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta. Nước, huyết và Thánh Linh đồng làm chứng cho điều gì? Cả ba làm chứng cho lẽ thật rằng chúng ta đã được cứu bởi bắp tem của Chúa giêsu và sự chết của Ngài trên thập tự giá. Nói cách khác, khi chúng ta có đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh, khi chúng ta tin nơi con Đức Chúa Trời, là đấng đã đến bởi nước và huyết thì chúng ta được chứng thực với đức tin đúng đắn trong lòng chúng ta bởi đức thánh linh đức chúa cha gửi sự ban cho của đức thánh linh cho những người nhận được sự tha tội bởi tin nơi chúa giê xu đấng đã đến bởi nước và huyết là cứu chúa của họ vì thế kinh thánh chép rằng vì có ba làm chứng đức thánh linh nước và huyết dấu hiệu gì làm chứng cho sự cứu rỗi của chúng ta điều chúng ta nghe từ ban đầu là gì đó là thánh linh nước và huyết khi chúng ta tin nơi Chúa Giêsu đấng đã đến bởi nước và huyết thì chúng ta có thể tin Ngài là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa tuyệt đối của chúng ta. Khi chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu bập tem đã chết trên thập tự giá và đã sống lại từ cõi chết để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi chúng ta thì Đức Thánh Linh cùng với Đức Chúa Cha khiến cho chúng ta biết chúng ta có Đức Tin đúng đắn trong lòng chúng ta. Đức Chúa Cha ban cho Đức Thánh Linh Khi chúng ta nhận được sự tha tội bởi Đức tin, đây là sự sức giàu từ Đức Thánh Linh. Chúng ta là những người đã được Đức Chúa Trời sức giàu và vì thế chúng ta đã trở thành con cái Đức Chúa Trời. Phúc âm mà các sứ đồ truyền lại cho chúng ta là gì? Đó là phúc âm của nước và Thánh Linh mà hiện nay chúng ta đang tin. Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha. Nhân nhất đoạn 2 câu 24. Điều chúng ta đã nghe từ buổi ban đầu là gì? Đó là Đức Chúa Giêsu Christ đã đến bởi nước, huyết và Đức Thánh Linh. Sứ đồ văn làm chứng rằng sự cứu rỗi của chúng ta đã được làm trọn bởi nước, huyết và Thánh Linh. Đây là phúc âm mà Thánh văn đã giảng dạy từ buổi ban đầu. Báp tem mà Chúa Giêsu đã nhận nơi văn có nghĩa gì? Có nghĩa là Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của thế gian trên thân ngài một lần đủ cả. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói, phép bắt tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng là một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời bởi sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Führer nhất, đoạn 3 câu 21 vì thế chúng ta có thể khẳng định rằng phúc âm nguyên thủy mà các sứ đồ giảng dạy từ buổi ban đầu là phúc âm của nước và Thánh Linh. Đó là phúc âm của bắp tem Chúa Giêsu và huyết ngài trên thập tự giá. Khi chúng ta tin điều này, chúng ta sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh. Trong công vụ đoạn 2 câu 38, sứ đồ Phiêu rơ đã nói: "Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu bắp tem để được tha tội rồi sẽ được lãnh mão lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh." Người do Thái vào thời điểm này có thể nhận được sự tha tội. Vì thế, họ đã nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh khi họ nhận những việc làm sai của họ, ăn năn trong đức tin của họ và tin rằng Chúa giêsu là con cọp Đức Chúa Trời, đã gánh mọi tội lỗi của họ với bắp tem của Ngài và tin rằng Chúa giêsu là con Đức Chúa Trời đã gánh mọi tội lỗi của họ với bắp tem của Ngài và đã trả giá cho mọi tội lỗi bằng cách chết trên thập tự giá phúc âm của nước và thánh linh là phúc âm thật duy nhất mà các sứ đồ đã giảng dạy từ buổi ban đầu phước cho chúng ta là những người tin nơi phúc âm nguyên gốc này đức chúa cha đã cùng đức thánh linh chứng thực chúng ta là những tín đồ thật tin nơi phúc âm của nước và thánh linh và bảo vệ chúng ta cho đến khi chúng ta vào nước thiên đàng sứ đồ giáng đang thành thật khuyên răng tất cả chúng ta còn như các con Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Văn nhất đoạn 2 câu 24 Bạn và tôi phải để phúc âm thật ở trong lòng chúng ta. Là phúc âm mà chúng ta đã nghe từ buổi ban đầu. Đây là phúc âm thật duy nhất sẽ không bao giờ bị thay đổi và quỷ diệt. Làm sao chúng ta biết rằng phúc âm của nước và thánh linh là phúc âm nguyên gốc mà các sứ đồ đã giảng dạy từ buổi đầu? Đó là vì sứ đồ văn, Fierro và Paulo cùng xưng nhận đức tin của họ nơi phúc âm thật và nguyên gốc này. Văn nhất đoạn 5, câu 3 đến câu 7, Phí rơi nhất đoạn 3, câu 21, Roma đoạn 6, câu 1 đến câu 3, Galeti đoạn 3, từ... từ câu 27. Các sứ đồ đã nhận được sự tha tội khi họ nghe và tin nơi không gì khác hơn là phúc âm của nước và Thánh Linh. Và chúng ta cũng có thể nhận được Đức Thánh Linh khi chúng ta được tẩy sạch tội lỗi trong lòng bởi tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh. Đức Thánh Linh không đến với một cảm giác nóng nảy nặng nề Ngài ngự vào lòng của những người tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh Đức Chúa Cha gửi Đức Thánh Linh đến lòng của những người tin và đóng ấn họ bởi Đức Thánh Linh Vì thế bạn và tôi cũng đã trở nên vô tội Và có thể hiểu lời Đức Chúa Trời thật sự có nghĩa gì với sự giúp đỡ của Ngài Giăng tiếp tục Ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con Giăng nhất đoạn 2 câu 26 ông đã chỉ ra rằng có một số người tìm cách lừa dối những tín đồ hội thánh đầu tiên đó là tại sao ông cố gắng nhắc nhở họ nhiều lần về phúc âm thật mà họ đã nghe từ buổi đầu đó là để phúc âm thật của nước và thánh linh đứng vững trong lòng họ và không có kẻ lừa dối nào có thể lừa dối họ nữa bây giờ tôi chắc rằng bạn có thể hiểu tại sao sứ đồ dân nói với tín đồ anh em của họ của ông rằng còn như các con Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong con và trong cha. Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời. Và ông đã tiếp tục dạy họ. Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn ở trong mình. Thì không cần ai dạy cho hết. song vì sự sức giàu của Ngài, dạy các con đủ mọi sự. Mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận được. Giang nhất đoạn 2 câu 27 Hiện nay, chúng ta cần một điều ở trong chúng ta, và đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu đã làm mãn nguyện cho chúng ta sự sống đời đời, là tình yêu đã mang cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự mập mờ, trống rỗng và tối tâm bởi phúc âm của nước và thánh linh. Kinh Thánh chép rõ ràng rằng Chúa đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi qua nước, huyết và đức thánh linh. Lẽ thật này được nói cách kiên định với chúng ta từ buổi sáng thế. Kinh Thánh nói với chúng ta trong sáng thế ký, đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 về sự cứu rỗi của đấng Chris. Sự sáng vận hành trên toàn cả mặt đất, không có hình thể, trống rỗng và tối tâm. Sự sáng chính là Chúa giêsu và tình yêu của Ngài Văn đoạn 1 câu 1 đến câu 10 Đức Chúa giêsu đã phán với chúng ta về phúc âm thật từ buổi ban đầu Tuy nhiên hầu hết chúng ta đã được dạy về phúc âm giả từ buổi đầu Vì có quá nhiều người giảng dạy giả mạo dạy về niềm tin sai lạc Hầu hết chúng ta chưa được nghe rằng có một phúc âm của nước và thánh linh từ ban đầu Chúng ta từng có đức tin chỉ nơi huyết của thập từ giá Nhưng nói cách thành thật đức tin như thế không thể tẩy sạch tội lỗi từ trong lòng của chúng ta tóm lại hầu hết chúng ta từng có những đức tin sai lạc và không biết chúa giêsu đã làm thế nào để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta với nước huyết và đức thánh linh chúng ta không được giữ phúc âm sai lạc như thế trong lòng chúng ta hỡi anh em cơ đốc nhân thân mến câu còn như các con điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con không có nghĩa là bạn phải giữ phúc âm giả mà bạn đã nghe từ ban đầu. Cách duy nhất bạn có thể có cuộc sống mới và sống trong Đức Chúa cha là ở trong phúc âm của nước và thánh linh. Nếu bạn nghe về phúc âm thật mà khiến bạn sống trong cha và con thì bạn phải giữ nó trong tâm trí bạn từ lúc bạn mới nghe nó. Chúng ta đã có thể sống trong tình yêu của Đấng Trích từ ngay chính lúc chúng ta thật sự được tái sanh bởi nước và thánh linh. Vì thế, còn như các con... Điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con Có nghĩa rằng chúng ta phải giữ phúc âm của nước và thánh linh Từ lần đầu tiên chúng ta nghe về điều đó Và thật sự nhận được sự tha thứ tội lỗi Bởi tin nơi đó bằng tấm lòng của chúng ta Cuối cùng, Sứ Đầu văn đã nói về tình yêu của Đấng christ Là sự đã đến bởi phúc âm của nước và thánh linh Mặc dù ông đã dùng những sự diễn đạt khác nhau Trong tình yêu của Đấng christ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài Và đã khiến chúng ta trở thành gia đình Và dân sự của Ngài Ngài đã ban cho chúng ta mọi ơn phước Trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Có nhiều người dối trá tìm cách lừa dối bạn Bằng những sự giải dỗ sai trật của họ Họ là quyền lực bí mật Của điều bội, bội nghịch Thessalonica à, Nhì Đoạn 2 câu 7 Tìm cách kéo bạn vào trong con đường diệt vong Bạn phải từ chối họ và sự giả dỗ của họ bởi đức tin hầu cho bạn không bị lừa dối nếu chúng ta thật sự sống trong tình yêu của Đấng Christ bằng cách có đức tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh thì chúng ta có thể loại bỏ mọi thứ giả dối trong thế gian này chúng ta có thể phân biệt được mọi sự giả dối từ lẽ thật điều gì sai, điều gì đúng khi chúng ta xem xét chúng từ viễn cảnh của tình yêu Đấng Christ là tình yêu đã đến bởi phúc âm của nước và Thánh Linh tuy nhiên Chúng ta không thể phân biệt được giữa lẽ thật và sự lừa dối bằng những ý muốn và suy nghĩ riêng của chúng ta ngoài tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu tình yêu của Đức Chúa Trời không ở trong lòng chúng ta thì chúng ta không thể không dựa vào những ý tưởng riêng của chúng ta và phân biệt những sự lừa dối với lẽ thật. Trong tình yêu của Đấng Christ là lẽ thật, sự cứu rỗi, sự sống đời đời và mọi thứ ân phước khác của thiên đàng. Những kẻ lừa dối làm mê mũi người ta với điều gì? Họ mê mỗi người ta bằng những phúc âm giả là điều không phải là lẽ thật. Sư đồ văn nói, ta đã viết cho các con những điều này chỉ về những kẻ lừa dối các con. Văn nhất đoạn 2 câu 26 Những kẻ lừa dối đang dạy dỗ những phúc âm giả ngoài phúc âm thật của nước và thánh linh. Thật ra, những phúc âm giả mà họ dạy chẳng có liên quan gì đến phúc âm. Họ biện hộ cho những giả thuyết của họ bằng cách riêng của họ. Họ hết trương những lý luận của riêng họ với những tư tưởng của họ. Ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời và tình yêu của Đấng Christ, Tuy nhiên, những người ở trong tình yêu của Đấng Christ Không khăn khăn trên sự công chính của riêng họ Nhưng giảng dạy tình yêu của Đức Chúa Trời Và rao truyền lời lẽ thật của Ngài Trong tình yêu của Ngài Chúa đã ban cho chúng ta sự tha tội đời đời Và tình yêu thật giữa anh chị em với nhau Trong tình yêu của Đấng Christ Chúng ta phải nhận thức được lẽ thật, tình yêu thật, phúc âm thật Và tin như thế khi hiệp nhất với Đấng Christ và với nhau nếu chúng ta có mọi điều chúng ta cần nhưng không có tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu đến bởi phúc âm của nước và thánh linh thì điều này có nghĩa là chúng ta chẳng có gì cả. Không cần biết một người nhớ những đoạn kinh thánh giỏi như thế nào giảng dạy lời Đức Chúa Trời hay như thế nào nhưng nếu anh ta không biết Đức Chúa Giêsu Christ đã yêu và cứu anh ta với phúc âm của nước và thánh linh như thế nào thì công việc cứu rỗi thật sẽ không xảy đến với anh ta. Khi chúng ta yêu những linh hồn hư mất cũng như yêu anh chị em trong Christ với tình yêu của ngài, chúng ta có thể chia sẻ sự tương giao thật với nhau, hiệp một nhau và nhận được ơn phước từ đức chúa trời. Ngoài tình yêu của đấng Christ, không có gì mang lại ích lợi cho chúng ta. Đối với chúng ta, phúc âm của nước và thánh linh chính là tình yêu của đức Chúa Giêsu Christ. Lẽ thật, sự cứu rỗi và tình yêu của đấng Christ không phải là ba điều khác nhau, nhưng tình yêu của ngài tất cả đều được làm trọn. Vậy thì Người đã nhận được Đức Thánh Linh không cần phải được dạy dỗ nữa, không phải không? Không, anh ta phải học và được dạy dỗ bởi những bậc tiền bối trong Đức Tin. Sứ đồ văn tiếp tục trong văn Nhất đoạn 2 câu 27-28 câu là Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết, song vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi sự. Mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Vậy bây giờ hỡi các con, cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn, và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Phân đoạn này có nghĩa là, chỉ có sự sức giàu là điều thật, và không phải là một sự giả dối. Dạy bạn về mọi việc, vì thế bạn phải sống trong Chúa, cũng như đã được dạy cho bạn. Đấng sức giàu cho chúng ta là Đức Thánh Linh, Ngài đến trong lòng của những người tái sanh bởi nước và thánh linh Dạy và hướng dẫn chúng ta mọi điều Sự dạy dỗ của Ngài không phải là một sự lừa dối Nhưng là sự thật Vì thế chúng ta phải ở trong Chúa như chúng ta đã được dạy dỗ Có vài người có thể nghĩ Hiện nay Đức Thánh Linh ngữ trong lòng chúng ta Những người tái sanh và dạy chúng ta mọi điều Vì thế chúng ta không được học từ bất cứ ai Học hỏi điều gì ngoài từ người khác Chỉ làm cho chúng ta đi lạc lối Điều đó là không đúng Dĩ nhiên mỗi một người tái sanh được nhận được Đức thánh Linh. Nhưng bởi vì những người mới về thuộc linh vẫn không thể phân biệt những điều thuộc linh và những điều thế gian. Họ phải học từ những bậc tiền bối trong Đấng Trích. Họ có thể học và dạy nhau vì họ có Đức thánh Linh trong lòng họ. Nhưng họ không thể dạy những người không biết tình yêu của Đấng Trích và những người có lòng bị lừa dối bởi những thầy dạy giả hình. Và những người tái sanh không thể được bất cứ lễ thật nào từ những người chưa được tái sanh. Trước đây, tôi đã gặp một mục sư là người làm việc cho EVF, một trường thần học trung cấp Và đã chia sẻ lời Đức Chúa Trời cùng với ông tại nhà mục sư Simon Kim Ông chưa là người tái sanh Khi mục sư Kim và vợ của ông làm chứng họ Đã được tái sanh bởi nước và thánh linh như thế nào trước mục sư đó Ông đã thách thức tôi với phân đoạn ở trên Ông nói, Kinh Thánh nói ở đây là kẻ được sức dầu không cần được dạy dỗ Vậy thì ông chẳng có gì phải dạy hai người này phải không? Ý ông là tôi không cần phải dạy và chia sẻ sự tương giao với một sư Kim và vợ ông nữa. Nhưng phân đoạn văn nhất đoạn 2 câu 27 không có nghĩa đó. Những người tái sanh không cần phải học sự giả dối từ những thầy dạy giả nữa. Nhưng bắt buộc những người mới tái sanh phải học lẽ thật cách chi tiết từ những bậc tiền bối là những người đã tái sanh trước họ. Phân đoạn này giải thích rằng chúng ta nên học lời của lẽ thật sau khi đến trong tình yêu của Đấng Chris nhưng chúng ta không cần phải học những sự lừa dối nữa. Chúng ta phải học mỗi chi tiết về lẽ thật trong phúc âm của nước và Thánh Linh từ lúc chúng ta biết tình yêu của Đấng christ Nhưng chúng ta chẳng có gì phải học từ những kẻ lừa dối là những người không biết tình yêu của Đấng christ Nói cách khác, người tái sanh chẳng có gì phải học từ những người chưa tái sanh và những tội nhân này chẳng có gì để dạy những người công chính là những người đã nhận được Đức Thánh Linh. Một số người tự yêu mình là người chưa được tái sanh ngay cả không nhận ra tại sao họ không thể dạy dỗ bất cứ ai và làm gì ngoài nói xấu chúng ta họ nói rằng thật là vô lý không có chương trình giảng dạy không có năng lực họ dạy và học được gì ở nơi mà thậm chí họ cũng không dạy lịch sử của cơ đốc giáo nữa tôi có thể nói với những người này một cách mạnh mẽ và cứng rắn rằng lý do mà chúng tôi không dạy những người vô giá trị được gọi là những nhân vật vĩ đại của cơ đốc giáo như calvin luther matthew henry đáp bài hay là uh, sucon là bởi vì những sự giải dỗ và học thuyết của họ chỉ là vô nghĩa và đầy sự giả dối. Chỉ có lời của lẽ thật khiến chúng ta trở nên tái sanh là đáng học và dạy. Chúng ta phải dạy điều đó, không dạy điều đó là phạm tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là tại sao tôi không bao giờ dạy những điều vô ích như thế từ thế gian này cho những người tái sanh. Tôi chỉ mở kinh thánh và chia sẻ lời của Đức Chúa Trời là lời dẫn chúng ta đến sự tái sanh khiến chúng ta được tự do khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và sức giàu cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ngự ở đâu? Ngài ngự trong lòng của những người thật sự đã nhận được sự tha tội. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong lòng của những người đã nhận được sự tha tội. Ngài chỉ làm việc trong lời của Đức Chúa Trời. Ngài cũng làm việc trong đức, thánh, đức tin của những người ban phát tình yêu của Đấng christ đó là người làm chứng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời bày tỏ trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngự trong lòng chúng ta, Ngài giúp chúng ta hiểu lời Đức Chúa Trời khi chúng ta lắng nghe và động viên chúng ta giảng dạy lời cho những linh hồn khác. Ngài muốn chúng ta hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn và trọn vẹn. Đức Thánh Lên dạy chúng ta lời của lẽ thật được chép trong Kinh Thánh và khiến chúng ta hiểu điều đó. Vì thế Ngài cứu chúng ta bởi tin nơi đó và bảo chúng ta giảng dạy lời của lẽ thật bởi đức tin ngài muốn chúng ta sống theo lời kinh thánh và loại bỏ những điều chúng ta phải loại bỏ dựa theo lẽ thật ngài làm mọi việc tốt dựa theo trong lời của đức chúa trời hỏi anh em tín hữu thân mến bạn có được tái sanh bởi tin nơi phúc âm của nước và thánh linh không vậy thì bạn phải học nhiều hơn về những đoạn kinh thánh được hướng dẫn chi tiết hơn được yêu thương hơn trong hội thánh của ngài nhận nhiều hơn những lời khuyên bảo và khiển trách. Vì thế tôi đang dạy dỗ những anh em tín đồ của tôi, những người làm việc và những mục sư với một định hướng hai mặt. Một là tình yêu của đấng Christ và mặt khác là sự chỉ dẫn nghiêm khắc. Khi những tín đồ cần được dạy dỗ nghiêm khắc, thì tôi làm điều đó cách nghiêm khắc không ngại ngần. Với lời của Đức Chúa Trời, tôi có thể khiển trách họ một cách nghiêm khắc bao nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu khi tôi gặp một người tín đồ cứng lòng về thuộc linh trong giáo hội của tôi, tôi khiển trách anh ta khi anh ta phải kiêm nhường trước mặt đức Chúa trời. Không phải vì tôi ghét anh ta, nhưng chỉ để cho anh ta biết tình yêu của đấng Christ, tôi có thể nghiêm khắc với những tín đồ như thế, bởi vì sự uống nắng của tôi được dựa trên tình yêu của đấng Christ. Vì thế, khi chúng tôi muốn kỷ luật những tín đồ của chúng tôi và muốn để cho họ biết lẽ thật, thì những người lãnh đạo chúng tôi phải thực thực hành sự kỷ luật hai mặt này khi những tín đồ của tôi bị yếu đuối và sắp rời bỏ đời sống đức tin của họ tôi không nhìn họ bằng cách nhìn nghiêm khắc trong những trường hợp như thế tôi cảm thấy và nói xin lỗi với họ cho dù tôi chẳng có lỗi gì trong những hoàn cảnh hay sự yếu đuối của họ tôi an ủi những sự than phiền và khó khăn của họ để họ đứng vững lần nữa trên tình yêu của đấng Chris và tiến lên cách mạnh mẽ và rạng rỡ trong khi được động viên bởi tình yêu của đấng Chris tôi không thể làm điều này với cảm giác hay ý muốn của riêng tôi nhưng với quyền năng của tình yêu ngài hướng dẫn và dạy dỗ chúng tôi sống bởi lời của ngài chẳng phải ngài đã hy sinh chính ngài để cứu chúng ta vì ngài quá yêu chúng ta sao hiện nay chúng ta tin rằng ngài đã bày tỏ tình yêu của ngài cho chúng ta để khiến chúng ta giảng hòa với đức chúa cha việc ngài chữa bắp tem và chết trên thập tự giá thay cho chúng ta để chúng ta biết tình yêu của ngài và trả ơn đức chúa trời đời đời vì thế đôi khi những người lãnh đạo đối diện với những tín đồ của họ bằng một cái nhìn tử tế và đôi khi với một sự uốn nắn nghiêm khắc cho linh hồn của họ vì những người lãnh đạo tin rằng đây là lòng của đấng christ và tình yêu của ngài và bởi làm như vậy chúng ta có thể hiệp nhất với ý muốn của ngài đối với chúng ta những người được tái sanh sứ đồ văn biết rằng đức thánh linh ở trong lòng những tín đồ và đầy tớ của đức chúa trời vì thế ông nói rằng họ không cần được dạy dỗ từ người thế gian vì Đức Thánh Linh dạy chúng ta mọi điều về lẽ thật. Và Đức Thánh Linh thì chân thật và không giả dối. Ngài làm chứng cho Đức tin của chúng ta là đúng khi chúng ta tin nơi lời của Đức Chúa Trời như được chép. Ngài khiến chúng ta biết khi nào chúng ta đúng và sai hoặc khi nào chúng ta tin đúng đắn hay sai lầm. Ngài khiến chúng ta khó chịu khi chúng ta tin đi sai khỏi Đức tin của chúng ta. Đó là tại sao đôi khi chúng ta có cảm giác khó chịu nhưng Ngài ban cho chúng ta sự bình an và vui mừng trong lòng chúng ta khi chúng ta quay khỏi đức tin sai lạc của chúng ta và tin cách đúng đắn, ngài thực sự làm như vậy. Hỡi anh em tín hữu yêu dấu, chúng ta phải sống trong tình yêu của Đức Chris Những mục sư, anh chị em, tất cả là những người công chính nên sống trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Chris Những yếu tố chia rẽ nào có trong chúng ta có phải ích lợi để chúng ta tranh giành khoe khoang với nhau không? Dù muốn hay không, chúng ta đã trở thành một gia đình. Bởi nhận được sự tha thứ tội lỗi trong phúc âm của nước và thánh linh Và mối quan hệ gia đình đức tin này mới đẹp đẽ hơn bất cứ tình thân nào trên thế gian Chúng ta là những người thuộc về một gia đình trong tình yêu của Đấng christ Được kết nối với nhau bằng sự tin cậy, tình yêu và tình bạn trong sáng Ngoài tình yêu của Ngài, chúng ta không thể trở nên một Chúng ta trở thành anh chị em bởi tình yêu trong Đấng christ Nhưng ngoài tình yêu của Ngài, chúng ta chẳng có liên hệ gì với nhau cả chúng ta không liên quan gì đến sự cứu rỗi của ngài chúng ta phải sống trong tình yêu của đấng trí như dân đã nói với chúng ta ở trong ngài đây là đức tin đáng tin cậy và đức tin mà chúng ta nên giữ nhất là trong những ngày cuối cùng này chúng ta những người có đức thánh linh nên sống như thế nào chúng ta nên sống cuộc sống đức tin bằng cách yêu thương nhau và giảng dạy lẽ thật của sự cứu rỗi. Trong thời kỳ cuối cùng này, mặc dù sự hiểu biết và kỹ thuật phát triển, nhưng không có nhiều người giảng dạy phúc âm của nước và thánh linh. Vì thế chúng ta phải dạy nhiều hơn nữa, cách có hiệu quả bằng cách sử dụng sự hiểu biết và kỹ thuật cho phúc âm. Hiện nay mọi người trong thế gian này có một sự khao khát về tình yêu của Đấng Christ. Không có điều gì là tình yêu thật. Nhiều cơ đốc nhân là những người xưng là tái sanh, nhưng thật sự không phải. Làm tổn thương những người có phúc âm thật bằng những phúc âm giả của họ. Đôi khi tôi thật bực mình với họ, nhưng tôi quyết định từ nay không để ý đến họ nữa. Mọi việc làm tội lỗi của họ là do từ nơi sự tối tâm của họ. Họ hoàn toàn ở trong sự tối tâm bởi vì họ không sống trong tình yêu của Đấng họ biết Chúng tôi biết tại, tại sao họ làm những việc như thế. Và do đó chúng tôi không cần phải tranh luận, thuận hay chống lại những thái độ kỳ quặc của họ. Nếu chúng ta ở trong tình yêu của Đấng Christ thì chúng ta có thể sống cách hòa hợp với những tín đồ khác bằng cách yêu thương và hiểu nhau. Chúng ta không bắt buộc phải sống như thế, nhưng chúng ta biết rằng một cuộc sống như thế là một cuộc sống đẹp đẽ và nhiều phước nhất trong thế gian này. Chúng ta có đức tin thật, vì chúng ta đã nhận được tình yêu của Đấng Christ, chúng ta có thể tha thứ lỗi lầm cho nhau, vì chúng ta nhận được sự tha tội bởi tình yêu của Đấng Christ. Phúc âm của nước và Thánh Linh và chúng ta có thể sống cuộc sống xứng đáng và nhân từ nhất là cuộc sống truyền rã phúc âm thật và chăm sóc cho những linh hồn khác trước nhất chúng ta phải có tình yêu của đấng christ để bước đi trong đấng christ và sống trong ngài chúng ta phải có tình yêu của đấng christ chúng ta phải suy gẫm mỗi ngày về tình yêu của chúa giêsu đấng đã dâng thân thể để bày tỏ cho chúng ta tình yêu vô điều kiện của ngài chúng ta phải hình dung lại hình ảnh của chúa giêsu người đã chịu bắp tem tại sông jordan Chúng ta phải hình dung lại hình ảnh Ngài chịu gian khổ dưới mô tả của thập tự giá. Chúng ta phải suy gẫm lại trên đức tin rằng sự sống lại của Chúa giêsu sẽ dẫn chúng ta đến nước thiên đàng. Bất cứ khi nào chúng ta phạm tội vì sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta không thể không cảm tạ Ngài hơn nữa về tình yêu cứu rỗi của Ngài là điều được bày ra trong phúc âm của nước và thánh linh. Chúng ta kinh nghiệm được rằng cái chồi của tình yêu được nảy nở trong lòng chúng ta khi chúng ta biết tin và tiếp nhận tình yêu của đấng Chris vào lòng. Và chúng ta biết thấy và chúng ta sẽ thấy một cây tình yêu to lớn trong chúng ta khi chúng ta sống cuộc sống truyền ra tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta làm như thế, chúng ta sẽ không bao giờ bị hổ thẹn trước mặt Ngài khi Ngài đến. Chúng ta sẽ không sống cuộc sống hổ thẹn miễn chúng ta có tình yêu của Ngài. Đây là tại sao sứ đồ văn khuyên chúng ta ở trong tình yêu của Chúa Giêsu. Chúng ta phải sống trong tình yêu tình yêu của đấng Christ tình yêu này không tượng trưng cho tình yêu thế gian hay tình yêu con người chúng ta phải sống trong tình yêu của Ngài chúng ta phải làm việc trong tình yêu của Ngài yêu nhau trong tình yêu Ngài giảng dạy phúc âm trong tình yêu Ngài chúng ta đang thật sự phục vụ Chúa trong tình yêu của Ngài chúng ta tìm được nhiều anh chị em và rồi chúng ta yêu thương nhau trong tình yêu của Ngài vì thế khi chúng ta làm mọi việc trong tình yêu của đấng Christ thì chúng ta sẽ nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời nhiều hơn dự tính làm những công việc thuộc linh to lớn hơn và dân mình để truyền ra tình yêu vĩ đại của Chúa Giêsu. Đó là tại sao Thánh văn khuyên chúng ta sống trong tình yêu của Đấng Chris. Hallelujah! Trong thời kỳ của văn, một số người trong hội Thánh ông tìm cách lừa dối người tái sanh là những người tin nơi phúc âm của nước và Thánh Linh và sống trong Chúa. Trong thời của Phao-lô, cũng có một số người gây khó khăn cho những tín đồ và muốn làm sai lạc phúc âm của Đấng Chris như Galati đoạn 1 câu 7 họ tạo nên và giải phúc âm khác là điều bắt đầu bằng chúng ta phải cầu nguyện ăn năn khi chúng ta phạm tội đẩy sạch chúng ta với những sự cầu nguyện như thế và do đó phải thánh hóa chúng ta bằng cách từ bỏ những thói xấu trong cuộc sống của chúng ta ngay lập tức sứ đồi gian gọi những người như thế là kẻ thù của đức chúa trời là người tìm cách lừa dối những tín đồ thật ra những học thuyết của họ bị lộn xộn và hủy diệt đời sống đức tin cụ thể của chúng ta cho đến ngày hôm nay vì thế, dân đã nhắc nhở và cảnh báo chúng ta rằng những Antichrist như thế rất nguy hiểm đối với đức tin của chúng ta. Ông nói, anh em phải sống trong Chúa như tôi đã dạy dỗ anh em từ buổi ban đầu. Ai có thể sống trong Chúa? Họ là những người tin nơi phúc âm của nước và thánh linh. Dân nhất đoạn 2 câu 28 nói, Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài. Hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến. Giang nói rằng, nếu chúng ta sống trong phúc âm của nước và thánh linh, chúng ta sẽ có sự tự tin lớn và không bị hổ thẹn trước mặt Chúa khi Ngài trở lại. Ngược lại, những người không sống trong Ngài cuối cùng sẽ trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ai tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời và cứu Chúa là người, đã thật sự nhận được sự cứu rỗi trọn vẹn bởi đức tin. Họ là những người có đức tin mạnh mẽ và quý giá vô cùng. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta rơi vào trong sự tối tâm, nhưng nếu chúng ta sống trong Chúa, thì sự tối tâm sớm ra khỏi lòng chúng ta. Chúng ta có thể rơi vào trong sự sai trái, hay đôi khi lặp đi lặp lại một sự sai trái. Nhưng điểm chính là chúng ta có ở trong ngày hay không. Như được chép trong văn đoạn 15 câu 7, ví bằng các ngươi có ở trong ta và lời ta ở trong các ngươi, Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trời hứa sẽ trả lời mọi lời cầu nguyện của chúng ta nếu như chúng ta ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài bởi có đức tin nơi lời Ngài trong lòng chúng ta. Cho đến nay, Đức Chúa Trời đã trả lời tôi và nếu những lời cầu xin của tôi không phải là vì một mục đích xấu và Ngài sẽ tiếp tục nghe những lời cầu nguyện của tôi. Điều khiến chúng ta có đức tin không hổ thẹn là sống trong phúc âm của nước và thánh linh nói cách khác đó là ở trong đấng Christ tin nơi phúc âm của nước và thánh linh là đức tin khiến chúng ta ở trong Chúa và đức tin này là sự khôn ngoan ngăn ngừa chúng ta trở thành kẻ tù của Ngài nếu chúng ta không sống trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Ngài ai là kẻ thù của đấng Christ họ không là ai khác hơn ngoài những người không nhận biết Chúa Giêsu là cứu chúa thật sự của họ đấng là con Đức Chúa trời đã chiều bắp tem để gánh mọi tội lỗi của chúng ta, đã chết trên thạch tự giá và đã sống lại từ cõi chết để ban cho chúng ta sự cứu rỗi trọn vẹn của Ngài. Họ là những người không nhận Ngài. Chúng ta không được chối Ngài. Chúng ta phải nhận Đức Chúa Giêsu xu cùng với phúc âm của nước và Thánh Linh. Lời của Đức Chúa Trời, những điều gì ưu tú trong bạn khiến bạn thật kiêu ngạo và chối từ tình yêu trọn vẹn của Ngài. Có phải bạn thật thông minh đến nỗi không thể thừa nhận phúc âm này ngay? Bạn nghĩ rằng bạn thật khôn ngoan để bạn có thể trả lời được mọi câu hỏi sao? Bạn có nghĩ rằng bạn có thể gặp được Đức Chúa Trời chỉ trong vòng lãnh vực hiểu biết của bạn? Hay sao? Chúng ta phải tiếp nhận lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Y như vậy, nếu Ngài nói rằng Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, con đường khôn ngoan duy nhất của chúng ta có thể đi là tiếp nhận lẽ thật mà nói rằng Vâng, Ngài đã làm. Amen. Không ai biết mọi thứ về vũ trụ. Một nhà khoa học nổi tiếng có lần đã nói rằng Chúng ta phải khiêm nhường trước đấng tạo hóa. Con người con người hiện tại thật tự hào về sự hiểu biết và kỹ thuật của họ. Và nhiều người nghĩ rằng con người sẽ chế ngự được cả vũ trụ. Nhưng hãy nhớ sự thật này, mọi sự hiểu biết về vũ trụ mà chúng ta đã tích lũy được chỉ nhỏ hơn hạt cát của địa cầu khi chúng ta so sánh vũ trụ với trái đất này. Những nhà bác sĩ nói, dĩ nhiên tôi mổ xẻ, nhưng tôi không phải là một người mổ trong sự sống của bệnh nhân đấng ban sự sống và sự chết của chúng ta là Đức Chúa Trời. Vì thế, được biết ngay cả một số bác sĩ không phải là cơ đốc nhân cũng cầu nguyện cho số phận của những bệnh nhân trước khi họ thực hiện ca mổ. Họ nói: Lạy Đức Chúa Trời, xin giúp chúng bệnh nhân này được sống lại. Loài thọ tạo chúng ta đang tìm kiếm đấng tạo hóa, đấng hiện có từ buổi ban đầu. Đấng tạo hóa chính là Đức Chúa Giêsu Christ và ngài nói rằng ngài đã viếng thăm chúng ta. Và đã tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi Vậy thì lý do nào để bạn từ chối tình yêu của Ngài Chúng ta không thể nghịch cùng Đức Chúa Trời Làm ra vẻ khôn ngoan trước mặt Ngài Chúng ta thà tin nơi lời Ngài Và thừa nhận những sự thiếu sót của chúng ta Bạn có biết có bao nhiêu đầy tớ của Đức Chúa Trời Đã chết vì kính thánh Để bạn có thể có một quyển không Chúa giêsu nói Ta đã sai các ngươi Gặt nơi mình không làm Kẻ khác đã làm Còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ Văn đoạn 4 câu 38 Hiện nay, chúng ta thu hoạch kết quả từ những công khó của họ Hơn hết, Đức Chúa Giêsu xu đã vô cùng khó nhọc vì sự cứu rỗi của chúng ta Chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi mà Ngài đã làm trọn một cách trọn vẹn Chúng ta đang nhận được sự sống chỉ bởi tin nơi phúc âm của nước và thánh linh mà Ngài đã hoàn thành về phần Ngài Ai tin như thế thì nhận được sự sống đời đời Bạn có tin không? Có ai bị tự hổ thẹn vì tội lỗi của anh ta trước mặt Đức Chúa Trời và không thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời vào thời điểm này không? Tôi không hổ thẹn về tôi trước mặt Ngài. Đây không phải vì sự kiêu ngạo của tôi, nhưng chỉ bởi vì tôi hiện đang sống trong Chúa, tôi không hổ thẹn về mình bởi đức tin nơi Ngài, vì Ngài đã gánh mọi tội lỗi thế gian, bao gồm cả của tôi, bằng cách chịu báp-tem, chịu chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết để hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta. Ít ra Tôi không cần bị hổ thẹn về mình vì tôi đã nhận được sự tha tội từ đức tin. Tôi không biết Ngài sẽ tưởng thưởng bạn và tôi như thế nào. Một số các bạn có thể được thưởng nhiều hơn tôi. Nhưng miễn liên quan đến vấn đề cứu rỗi, tôi sẽ không bị hổ thẹn về đức tin của tôi khi Ngài đến. Tôi không hổ thẹn về đức tin của tôi vì hiện nay tôi ở trong Chúa và tôi nghĩ rằng tôi đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta với phúc âm của nước và thánh linh của Ngài. Và bởi vì tôi đã nhận được điều đó nơi lòng của tôi Chúng ta là những người có đức tin như thế Không có lý do gì để hổ thẹn về bản thân chúng ta Vì thế, sứ đồ văn nói Vì chúng ta biết Thượng Đế là công chính Nên ai làm điều công chính mới là con cái Ngài văn nhất đoạn 2 câu 29 Phong đoạn này có nghĩa rằng Anh em đã làm những công việc công chính Nếu anh em biết rằng Đức Chúa Trời Đức Chúa giêsu xu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của thế gian Bởi làm công việc công chính và em, anh em cũng biết rằng sự công chính này là của Ngài và rằng mọi sự công chính thuộc về Ngài. Khi Chúa giêsu chịu bắp tem bởi dân bắp tít, Ngài đã nói cùng ông rằng, Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. đoạn 3 câu 15 Chúa giêsu đã đến trong thế gian này trong hình hài xác thịt tội lỗi. Vì tội lỗi của chúng ta, Roma đoạn 8 câu 3, Và Ngài đã gánh mọi tội lỗi của chúng ta bởi chịu bắp tem nơi dân bắp tít. Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài không chỉ bởi môi miệng của Ngài, nhưng Ngài đã thật sự chịu bắp tem để làm trọn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời với thân thể của Ngài. Vì thế, Ngài đã gánh mọi tội lỗi của thế gian để tạo thành chiên con của Đức Chúa Trời một cách hợp lẽ. Và Ngài đã mang mọi tội lỗi này đến thập tự giá và đã chết trên đó để chuộc những tội lỗi đó. Trên bờ vực của sự chết thay của Ngài, Ngài đã kêu lên mọi việc đã trọn. Văn đoạn 19 câu 30 và Ngài đã sống lại từ cõi chết để trở thành cứu chúa của nhân loại. Như thế, Ngài đã làm trọn mọi sự công chính và khiến tất cả những người tin trở nên công chính. Nếu bạn thật sự tin rằng Chúa Giêsu đã cứu bạn và tôi khỏi mọi tội lỗi của chúng ta theo như ý muốn của Đức Chúa Cha thì bạn trở thành một người công chính và có thể làm sự công chính. Trên cơ bản, những người tái sanh khao khát được phục vụ phúc âm của Đức Chúa Trời. Dù những việc làm của họ có thể bị thiếu sót nhưng họ được thỏa lòng để sống vì sự công chính bởi Đức Tin. Vì thế, sứ đầu dân khiến chúng ta nhận thấy rằng chúng ta, những người cố sống vì sự công chính bằng cách giảng dạy phúc âm là những đầy tớ của Đức Chúa Trời và là dân sự Ngài. Ông đang nói với chúng ta để chúng ta không trở thành kẻ thù của Chúa giêsu Bạn có làm việc vì sự công chính của Đức Chúa Trời không? Có phải bạn được tái sanh từ Đấng christ không? Chúng ta đã một lần được sanh ra từ cha mẹ chúng ta, nhưng chúng ta được tái sinh như những người công chính bởi tin nơi Đức Chúa giê xu Chúng ta được sanh lại như những người vô tội, dân sự của Đức Chúa Trời, là những người sống, không hổ thẹn về chính họ. Bạn có bao giờ đến Ấn Độ chưa? Tôi chưa từng đến Ấn Độ, nhưng tôi đã được thấy lãnh thổ và người Ấn. Ấn Độ giáo là một tôn giáo thống trị của đất nước này và nó có uh, liên quan đến những học thuyết luân hồi của những linh hồn Phật giáo. Tôn giáo có quan hệ mật thiết với chế độ đẳng cấp, chế độ xã hội của đất nước này. Người đạo Hindu tin rằng họ có thể được sanh vào trong một gia đình thuộc về một giai cấp xã hội tốt hơn trong đời sau nếu họ sống cách đạo đức trong thời hiện tại. Người Hindu tin rằng họ sẽ tái sanh trong một giai cấp thấp hèn như một con thú hay ngay cả một con rắn nếu họ không sống một cách sống đạo đức trong đời này. Tóm lại, cuộc sống tương lai của họ tùy thuộc vào cuộc sống hiện tại của họ. Tuy nhiên, họ cũng tin rằng có một cách để họ thoát khỏi một chu kỳ luân hồi không thể tránh khỏi như thế. Đó là hỏa thiêu thân xác. Họ có bạn có thể từng thấy trên TV rằng họ thiêu đốt những xác chết thành tro tại bờ sông răng Họ tin rằng linh hồn của người chết sẽ được sanh lại trong một địa vị tốt hơn nhờ làm như thế. Thật là một ý nghĩ ngu ngốc, thật dại khờ khi họ tin như thế. Tôi nghĩ rằng họ đã thuyết minh ra những học thuyết như thế bởi vì họ không bao giờ có thể được giải thoát khỏi cảm giác tội lỗi của họ. Nhưng chúng ta đã nhận được ơn phước của Đức Chúa Trời. Chính là ơn đã giải thoát chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta. Hiện nay, chúng ta đã trở thành những người công chính, là những người có thể thực hành sự công chính và sống một cuộc sống công chính. Và chúng ta biết rằng mọi điều Mọi điều này là từ quyền năng của Đức Chúa Giêsu xu như được chép trong Kinh Thánh rằng nhìn trái biết cây ai sống cuộc sống công chính là người sống vì phúc âm là một người tín đồ tái sanh người sống một cuộc sống mới Bạn có nghĩ rằng bạn thật tuyệt vời nên hiện nay bạn có thể phục vụ Chúa một cách tốt đẹp không? Chúng ta đang có thể sống một cuộc sống công chính chỉ bởi tin nơi lẽ thật mà Chúa đã làm cho chúng ta Chúng ta sẽ được cứu bởi Đức Tin và làm những việc công chính vì Chúa thật đã giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta trở nên con cái Ngài. Và chúng ta đã trở thành những người làm việc của Ngài, là những người làm những việc công chính để cứu những linh hồn khác, phục vụ Hội Thánh của Đức Chúa Trời và những thành viên trong đó và hoàn thành tốt đẹp những nhiệm mục vụ cần thiết trong Hội Thánh Ngài. Mặc dù chúng ta có những ơn và nhiệm vụ khác nhau, nhưng chúng ta phục vụ chung một phúc âm trong những cách và vị trí khác nhau. Trong thời của dân có nhiều người đã rời bỏ Hội Thánh Đức Chúa Trời vì sự không tin của họ. Vì thế, ông lặp lại phúc âm của nước và Thánh Linh nhiều lần. Ông đi suốt từ chương 3 và 4 với cùng một đề tài và cuối cùng đưa ra một kết luận trong chương 5. Hiện nay, bạn và tôi đang phục vụ phúc âm của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì chúng ta tin Ngài nên chúng ta mới có thể làm như vậy. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta có thể phục vụ Ngài bởi vì chúng ta được sanh ra từ Ngài. Tôi tin nơi điều này từ nay tôi chúng ta không được theo xác thịt mà nhận biết đến Christ nữa như Corinthô Nhì đoạn 5 câu 16. chúng ta phải nhận biết Ngài trong thuộc linh và lẽ thật và chúng ta nên trung tín với Ngài để vì đó chúng ta có thể làm vui lòng Ngài